Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han var rätt så smart, Janne när han pratade. Han, han pratade, ville tjata in mellan så i 2015, sen tog han över 2016. Men då, då var det inte aktuellt längre. Utan då sa han att det skulle platsa, men inte att det skulle vara med. Jag vet inte hur han formulerade, men han är smart, Janne. Det är ingen överdrift att kalla Andreas Johansson för en late bloom. Trots landslagsmeriter och proffsäventyr i Bundesliga kom det stora genombrottet när den då 32-årige mittfältaren tog steget ner som mittback. Resultatet av den rokaden blev ett SM-guld. Två utnämningar som allsvenskans bästa försvarare och allsvenskans stora pris som seriens mest värdefulla spelare. När nästan hela guldlaget inklusive tränare Janne Andersson försvann efter framgången 2015 valde Andreas Johansson att stanna. Hans period i klubben är Pekings mest framgångsrika sedan slutet av 80-talet. Nu när hans tid i klubben lider mot sitt slut är det tydligt att det finns en önskan om att få avsluta med en medalj. Men som vanligt inleder vi podden med fakta ute. Ålder 36. Bor. Hamstad i Norrköping. Familj. Fru och två barn. Utbildning. Jag har ju gått faktiskt sån här mediautbildning i gymnasienivå. TV och produktion, lite. Lön. Ja, tillräckligt bra. Kanske inte lika bra nästa år, men ändå bra tycker jag. Bil. En Volvo och en Volkswagen, just för tillfället. Hobby. Ja, det är ju fotboll tänkte jag säga, men... Ja, inget speciellt. Det är ju att vara med barnen tar väl den mesta tiden just nu. Språk? Ja, svenska, engelska och sen klarar jag mig helt okej okay på tyska, men det funkar. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Oj, man lever ju nuet så skulle jag väl säga Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är en bra fråga. Eh, något som ploppar upp var ju VM94 kanske när man var 
var 12 år jag kom ihåg sprang på bodde på en camping i Danmark och Sverige slut Rumänien på straffarna där. Och jag hade med både en sån här liten tjock tv i husvagnen och var det bandspelare för jag spelade in varenda mål. Jag var tvungen så satt man uppe och tittade och när Sverige vann så sprang man väl med, runt med svenska flaggan och alla danska var inte så glada direkt. Vilken är din största fotbollsmövit? Ja, det är en bra fråga också. Men det beror på hur man värderar det. Jag tycker det var stort att bara få komma till och spela i Bundesliga till exempel. Men merit så är väl i SM-guldet som i tog Norrköping här. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Ja, jag har alltid hållit på Manchester United. Varför vet jag inte. Och kanske mina morbröder höll alltid på dem. Och väldigt fotbollsintresserade och de pratar om det och sen, sen var de ju, har de varit rätt så bra. De är, är väl med där uppe i tabellen men det är inte lika bra som nu men då får man vara där och stötta. Vad hör du mest på planen från motståndare när ni tjafsar där i Norrköpings straffområde? Ja, inte så. Det var nog mer för man tjafsade med så tror jag men inte så... Nej, inget spännande så speciellt som jag kan komma på tror jag. Vem är den bästa du har spelat med? Bra fråga det också. Jag var ju rätt många bra spelare tycker jag. Jag spelade med många landslagsmän. Dels, i, dels här i svenska landslaget men även utomlands. Det var en podd där för någon vecka så sa jag en som heter Shinji Ono, en japan. Som bara ploppade upp då, jag kan väl säga han igen. Han var Tyvärr alldeles för mycket skadad, men eh, fantastisk spelförståelse och teknik med båda fötterna. och Gjorde egentligen vad han ville med bollen och satte passningarna precis. Så att, eh, det var en, eh, en bra spelare. Vem har du haft svårt emot? Ja, jag vet inte heller riktigt exakt. Sådär, men eh, när jag var på mitt fält det var väl de här kvicka, snabba, tekniska som, eh, som var lite mer irrationella. Eh, de, de som ofta spelade, fick bollen att spela vidare, de var lite enklare, men de här som verkligen kan utmana centralt också. Och som får det är väl nu när man är blivit mittback, är det väl de här typerna som är extremt snabba egentligen. De är väl ofta svårast att, att fånga upp egentligen. Vad har du tränat mest på i karriären? Finns det någon, något du har gnuggat på extra under din karriär? Nej, skulle jag väl inte säga. Ja, kanske. Det är väl mer att man slår. Man har stannat kvar på efterträningar och man har slått lite passningar och lite längre passningar och eh, lite annan form av funktionell teknik så där, men inget så där extremt annat. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser motståndare att, eller en medspelare att du, det skulle jag vilja ha? Just vara kvick. Kanske inte snabbt också men just att du, du kan vara kvick och sticka iväg från situationen. Liksom. Det, det, hade varit, det hade varit fint att ha. Vilket uttryck använder du för mycket eller något ord du använder väldigt mycket? Eh, nej, det är, det är nog de andra som får svar på det, det vet jag faktiskt inte. Eh, inget direkt jag kommer på. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, det hade jag ju svarat annars. Eh, ja, bra uppförande kanske. <laughs> men det hade vi ju inte betyg nu. Men, eh, jag vet inte. När var du lycklig senast? 
Ja, igår var jag otroligt lycklig. Jag fick eh, vara hemma i Hamsta eh, och vara med mina barn. Eh, så att, eh, är man med dem så, så är man alltid lycklig. Vilket köp ångrar du? Nej, jag är rätt så eh, tänker igenom mina val så jag tror inte jag ångrar något eh, så direkt. Vilken är din favoritsvordom? Svordom? Mm. Jag försöker inte svära där hemma nu när man har barn. Men, eh, Fan säger man väl kanske, det är väl det, det man säger mest. Utan, nu när jag är i Norrköping det var det rätt, rätt mycket fult språk när jag kom till klubben. Alldeles för mycket könsord och så vidare. Och där Janne var väldigt tydlig med att det måste bort. Sen har vi skapat en kultur och det används väldigt, väldigt sällan några riktigt fula ord. Det var för någon träning sen här och då var det någon som skrek något rätt så olämpligt. Och han fick tillsägelse både från två och tre håll, så att vi har rätt så bra nivå där, tycker jag. När grät du senast? Jag kommer att tänka på min son med, för han grät här om dagen när han blev besviken på domarna när Urköttlandslaget åkte ut här mot, mot Belgien. Han tyckte för han var trött, det var rätt så roligt, men då blev han, var han besviken. Men när jag gjorde det där, det var nog inte så länge sedan. Sen kom jag nog inte på vad det var direkt, utan det är nog rätt så nära till tårar om det skulle behöva så. När vi träffas så är ju allsvenskan lite i sitt slutskede på något sätt. Dramatiska matcher och så. Vad, vad skulle en medalj betyda? För dig som jag avslutade din tid i Norrköping efter den här säsongen. Det skulle betyda jättemycket. Det är självklart ett, ett mål som jag har nu när vi, kommit, när vi ligger där i tabellen. Och självklart så är det någonting som jag skulle vilja avsluta med här. Helst gärna topp tre såklart. Så att vi IFK Norrköping skulle kunna komma ut i Europa nästa år. Där det känns väldigt bra för mig personligen att lämna i det skedet. Om du ser på den resa du varit på i Norrköping, du kom hit 2012 och sen har ni liksom, ja, det är ju fjärde året, ni är liksom ett topplag, ni har vunnit SM-guld och, och så. Hur överraskad är du att ni ändå tagit er upp hit och faktiskt lite etablerat det? Absolut, det, det håller jag med om och jag är väl eh, rätt överraskad ändå med tanke på när jag satt där 2000, slutet 2011 så kom Peter Hunt vår ordförande och Jan Andersson ner. Till, till Tyskland och träffade mig och där Peter hade en rätt så klar vision att inom tre år så, så ska vi vara i toppen och kanske till och med vinna. Eh, och det är klart att jag kände väl att vi kan, vi kan vara med i toppen om, om ett par år men eh, sen att du ska kunna lyckas vinna det, det, är, det är väldigt väldigt svårt eh, och, och framförallt då när vi liksom har varit eller när jag kommer bara varit ett år i Allsvenskan, kommer från Superettan. Det tar tid att bygga upp det här. Och att vi gick och lyckades vinna, vi blev ändå överraskade av att vi gjorde. Men sen under det året 2015, hur längre året gick, så var jag egentligen inte överraskad om att vi kommer, kommer klara det. Utan det var mer, det var rätt självklart när det väl skedde. För att vi hade en sån säsong, det bara, det bara satt liksom. Och spelsystemet vi hade och spelartyperna i de olika rollerna. Det var liksom rätt klippt och skuren för varenda individ. Så att då var jag inte direkt överraskad. Sen är det det här som vi har släppt väldigt många spelare. Många spelare har lämnat och tagit in nya och kunnat 
förädla och för, liksom bygga upp deras självförtroende som har kommit kanske från stukade andra självförtroende andra lag och, och sen fortsätta där uppe. Det, det måste jag säga är rätt imponerande gjort uh, av oss faktiskt. Ja, om du ser på det när guldlaget försvann ju nästan ja, stora delar av det plus tränaren. Hur, hur tycker du klubben liksom förvaltat den guldsäsongen? Ja, jättebra egentligen men, men när man väl har de här spelarna, det är som jag pratar med många spelare som var på väg ut från guldlaget och senare med att de kommer vissa kommer fråga liksom, vad tycker du eller hur känns det och så vidare. Där jag tycker självklart måste du som individ ta steget för det är det allas dröm är att komma ut i Europa och mäta sig med de bästa och, och självklart tjänar du bra mycket mer pengar. Men skulle, sa jag ju till dem samt som egoist och, och förlagets bästa så vill jag självklart ha kvar dem. Samtidigt hade vissa spelare tror jag varit kvar något år till så kanske de inte hade levererat heller för det var liksom att de hade gjort allt där och då och hittat sin peak för vad i Norrköping och haft mål att komma ut och jag tror det var rätt att släppa vägen de flesta liksom för att eh, de behövde liksom det här i sin egen karriär så hade det kanske stannat upp. Hur kände du själv att bli kvar? Jag menar, ni, var ju, ni är ju några stycken som har blivit kvar men inte jättemånga. Nej, vi är inte många, det har du rätt i. Men samtidigt så... När man har kommit upp i de åren och liksom jag hade fått den rollen i laget och så jag, jag trivs med den liksom och jag behöver inte... Behöver inte stå, stå där i, i rampljuset heller på det sättet så att... Sen är det klart att när man väl är där uppe så vill man ju inte ner ett eller två år för sen ta sig upp. Och det är väl det som har varit den stora utmaningen att kunna bibehålla det här. Och det tycker jag vi lyckas med förutom då förra året där vi kom sexa. Men då ska man veta att det var inte många poäng ifrån att vara både tre eller fyra där uppe. Så att det skilde nog fem poäng kanske något sånt ut. Så jag tycker vi har gjort det rätt bra. Ni har ju sålt väldigt många spelare. Hur många gånger har du gått in till ordförande Peter Hunt och slagit näven i bordet och sagt nu får du sluta. Ja, till Peter har jag nog inte gjort det, men eh, till Janne och Jens har jag nog sagt eh, ett par gånger där jag hellre hade att spelarna skulle vara kvar. För då har vi byggt upp någonting och så det här kan liksom det här bli bra och sen så har vi då tappat de här spelarna och då är det att man får börja om igen liksom. Eh, och, när man väl har byggt upp det, då vill man vara med och fighta. Så det är det som är lite, inte bara för IFK Norrköping, för alla lag i Sverige egentligen. När vi kom in i sommarfönstret, och du har ju olika trupper egentligen. Du kan ju gå jättebra på vårsäsongen och sen ser ditt lag helt annorlunda ut på hösten. Så att det vet man ju inte. Hur ser du på det liksom att det på något sätt sägs att ni nästan ja, men säljer guldet? Nu släppte ni ju Sigurdsson och för en jätteprislapp och, och att liksom, ja, där man lite säljer bort sina sportsliga ambitioner. Jag som spelare vill självklart ha det bästa laget. Att vi ska kunna lyckas och kunna mäta oss och komma så högt upp som möjligt. Sen förstår jag ju klubben någonstans där att de gör den här vägen och tittar på ekonomin sen jag kom kontra vad den är idag. Det är ju ofantligt mycket bättre. Så jag förstår det å andra sidan. Vi släppte ju fyra, fyra spelare här nu i sommars. Va? Eh, både Jon, eh, Fjolosson och 
Erik Smitt, Arno som du sa och Linus Wahlqvist gick också. Och det, det är bra fotbollsspelare och så tog vi in två stycken i Kasper Larsen och, och så tar vi in Alexander Fransson som är i mina ögon en klassspelare. Och han kanske inte hade lyckats få in om, om vi inte hade släppt de andra. Så det är ju hela tiden det här. Men eh, inför året så är det klart att vi värvar inte alls så mycket som alla de andra lagen gjorde. Det var väl nästan otroligt vad alla lagen värvar inför det här året. Och då tycker jag än, än mer att det är bra gjort av oss att vara där uppe med tanke på så mycket de andra värvat för, måste jag säga. Sett till alla spelare som ni har sålt och där är du på något sätt varit med hela vägen. Skulle du haft procent på försäljningarna? Ja, jag har sagt det. En procent har varit fint. Men eh, någon procent skulle ja, man få hålla till. Att, liksom, att ni har tagit fram så många spelare som... Självklart är det ju inte upp till den, eh, den spelaren och, som, som tar klivet ut. Det är, ju, det är ju han som har jobbat fram. Och, alltså, självklart det är ju stora processer. Men i många fall så känner jag att det har varit lite delaktig i, i, i något litet. Om man kan vara och bidragit med något, det, det gör jag. Eh, och, eh, har inga, alltså, ja, absolut. Vad, vad tror du det gör att så många spelare som har kommit hit och kanske ibland lite med styrkat självförtroende hittat rätt? Jag menar, ta bara Sebastian Andersson som fick debutera i landslaget för ett par veckor sedan. Jag menar, han gjorde inga jätteavtryck, vare sig Kalmar eller Djurgården, men gjorde det bra här och sen då i andra Bundesliga. Och han är ja, ju bara ett av många Det är exempel. ett av många exempel, ja. Och det, det är att man, vad jag tror det är att man kommer in i, i, i miljön och tänket och det är lite som... Vi har inte den pressen på oss utifrån, dels från supportrar. Självklart vill de att vi ska vinna och vara så högt upp som möjligt. Men inte på det trycket som kanske i storstäderna. Trycket kanske får ner från media. Du kan jobba lite lugnare i miljö. Och sen, sen så har vi en bra grupp. Och det är att det vi pratar, eller ofta jag säger att det är inga problem om du gör misstag. Det bara du lär dig av dina misstag att du, du känner igen dig i den här situationen jag var tidigare. Och då gjorde jag på det här viset och det blev inte bra då, att man tar till sig det här och funderar lite och, och läser av allting. Liksom. Och, eh, sen en annan fördel eh, om vi ska in på naturgräs kontra konstgräs att vi går ut på vår plan varje dag och kan ställa krav på våra spelare. På, alltså, Oavsett väder eller vind eller vad det är, underlag, det är detsamma alltid. Och där kan vi ställa krav på passningar och så vidare hela tiden kvalitetsmässigt. Och som jag tror har varit en fördel för, för vår del att vi kan eh, bedriva den träningen eh, varje dag på det sättet. Du och Daniel Sjölund är ju också ett exempel. Jag menar på något sätt skickades iväg från Djurgården och till Aberg gjorde bra där. Och... Och hittat rätt, fått egentligen en andra karriär. Hur mycket har, ni har ju varit veteraner som lite burit laget. Hur mycket har ni hittat varandra? Jag tycker vi hittar varandra rätt så bra, tycker jag. Jag kommer ihåg Janne gick och sa till mig att det var det året när Daniel kom in för 2015. Det var väl då jag skulle gå som mittback egentligen från start. Jag hade bara gjort fyra matcher tidigare. Och då satt han oss i samma lag eh, varje träning. Eh, han sa han till mig att eh, du kommer vara med Daniel. Och, och fast det är trångt och tajt, spela in bollen och, och hitta samarbete. Liksom. Och, eh, vi hittade en bra kemi direkt eh, på plan och eh, tänker rätt så likt. Det behöver inte säga så mycket utan vi läste av varandra. 
som vi kallar passningsspråket lite, hur man, vad det är för hårdhet i passningen, vad, vad han förväntar sig. Och det var egentligen inget vi pratade om utan det bara blev så att spelaren lös passning till han till exempel. Det var ju för att man ville att Fåvar skulle komma in i press för att locka in dem och han satte tillbaka den och då fick jag en öppning någon annanstans. Så tryckte jag den hårdare på, på hans fot så kunde han vända upp och lite sådana här grejer. Vi fick, fick en skön kemi där. Sen är det klart att det, det handlar jag som är de äldre i laget. Och, sitter jämte bara ner i en hörna ihop i omklädningsrummet så vi vi spenderat många timmar ihop. Så här i efterhand så kan man ju funktioneras av tillfälligheter. Jag menar, precis som du är inne på, du flyttade ner som mittback lite för att rädda upp laget då i slutet av 2014 när ni, ni låg i nedre halvan och var på väg lite hotade att åka ut. Då. Kan du i efterhand ångra att du inte flyttade ner tidigare i din karriär? Ja, det kan jag göra. Jag vet inte om jag ska säga det här, men Linus Wahlqvist kom hem och hälsade på. Spelade i Dynamo Dresden och kom hem och var väl lite, lite ironi men lite allvar och skällde på mig och frågade varför jag inte blivit mittback tidigare. Han, han tyckte jag borde kunna spela mer där ute tyckte han och var snäll. snällt av Linus såklart. Men det har jag själv tänkt. Men när jag var mittfältare så ville jag fortsätta vara det för jag tyckte det var så himla roligt. Eh, och alltid mittbacka förr om man ska säga så var vi med de här stora starka typerna som skulle nicka iväg bollen och, men när Janne sa att du ska bli mittback så hade jag väl ett inte motkrav men jag hade väl ändå liksom en grej som sa att men då vill jag göra det på mitt sätt och jag vill inte eh, sparka iväg några bollar i onödan ut på läktarna eh, och så vidare utan jag vill försöka lösa situationerna alltså, det var liksom inga problem och på den vägen blev det och, och sen eh, därefter så tycker jag det är otroligt kul att vara mittback och jag kan ångra att jag inte gick ner några år tidigare. Var det någonsin en diskussion tidigare? Nej, Janne sa väl ofta att han har haft det tänk- tänket länge och vi skulle gjort det tidigare, det är året 2014. Men då hade vi skador på, på ett par andra, bland annat Lars Kogär som skulle vara på in i mittfältet då. Och då fick vi vänta och sen blev det då när det var fyra matcher kvar. Men, eh, han har väl sagt det tidigare när jag var yngre med, men det var liksom inte tänkt då. Utan jag, jag har ofta spelat med i lag där det har varit bra mittbacka, så att, eh, det har väl aldrig varit det den tänket du hade bytet innan. Apropå detaljer så ibland, jag menar ni vann SMG 2015 och Janne Andersson fick mycket hyllningar. Men en detalj var ju Mattias Florén som gick in som assisterande där. Och hur mycket betydde han för att, att ni hade den framgången? För ni... Det var ju en väldig förvandling från att vara ett bottenlag till att vinna SM-guld. Ja, det är klart. Och han kom in med sina erfarenheter och, uh, som han spred i ledarrummet såklart. Och, uh, från hans hollandstid och uh, också han har en syn på fotbollen precis så som vi spelade. Liksom att vi, vi spelar fotboll efter backen och, och, och så vidare. Så att, uh, det är klart att han också hade uh, en, en stor del av det. Uh, och, han var ju med väldigt mycket på träningarna med. Han var väl med en backup ifall det skulle behövas. Han var med och körde på träningarna också. Och det behövdes nog också för han är en sån som river i liksom på träningarna och får alla vara på tårna och liksom kör på så. så att det är en väldigt bra, bra typ att ha i träningsmiljön. Just med tanke på att man tränar väldigt mycket och året runt och sånt. Och sen när man ändå tittar tillbaka så är det tillfälligheter som att du går ner som mitt. Alltså, att, kan det inte vara lite tröstlöst för det att det, 
Att det är små grejer som gör det. Ja, både och. Det är väl det som är... Ja, både och. Jag menar, vi, vi börjar ju där också om vi pratar tillfällighet. Det börjar vi ju 2015 och spela på ett sätt. Och vi ville bygga upp på tre, tre backar, men då börjar vi med att Daniel Sjölund föll ner. Så han var ner i backlinjen och så tryckte vi båda ytterbackarna. Och gick jättebra. Problemet var ju bara att vi mötte ju Djurgården i, i kvartsfinal i Svenska Kuppen tror jag det var. Och vi öppnade upp alldeles för centralt på mittfältet och då blev det liksom, det, det blev inte bra. Och där åkte vi på många omställningar, släppte in två kontingar första halvlek. Och då skruvar vi på det också på tal om tillfällighet och då skruvar vi på det och så gjorde vi på ett annat sätt då. Och då fick vi bättre utfall. Det är, det är de små grejerna som gör det. Om du ser framtiden för Norrköping som ju blir utan dig, vad, vad tror du? Tror du att de kommer kunna hålla sig kvar i det här? Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Nu när man inte blir spelare så kommer man bli en stor IFK-supporter såklart. Det viktiga är ju att självklart hitta, som jag tror, hitta bra fotbollsspelare och värva in. Men inte bara det utan fortsätta på det här och hitta bra, bra människor, bra karaktärer som kan gå in i den här miljön och, och fortsätta att bygga på det här. Och det krävs väl att det är i och med både att jag och Daniel Sjölund slutar nu och eller, flyttar härifrån så att det, att det är några andra. Där finns ett par som, som, som är ledartyper men att de tar en större ansvar och, och får skutan att gå framåt och det, det borde tro och hoppas jag att det kommer gå. Vad är din bild av Jens Gustafsson som du jobbat nära nu efter då han tog över efter Janne Andersson i mitten på 2016? Jättebra, jättebra ärlig människa och bra, bra att kunna gå in samma liknande egenskaper som Janne och också som jag, som jag uppskattar och som att jag som lagkapten kan gå in och prata med Jens och vi har en väldigt nära dialog i, i mycket liksom. Uh, och han får ut sina idéer bra tycker jag och, och en skön, skön ledare i så sätt och liksom inte den här som står och uh, gapar och skriker och höjer tonen allt för mycket liksom så här så att det blir som man till slut inte lyssnar utan väldigt bra, bra ton och uh, ja, jag, Ni är ju nästan jämnåriga, hur, hur är det? Jag har faktiskt inte reflekterat på det, på det viset, utan jag, jag tänker inte på det, utan jag bodde med Linus Wahlqvist på träningsläge 2016 tror jag det var, och han är 16 år yngre än vad jag är, och det funderar inte på det heller, utan vi, bara, vi är liksom, det är en skön, skön grupp vi har, och så här, och just att det är Jens där fyra år äldre än mig, bara det, det är inget som jag, utan det är han som är, han som är chef och det är bara lyssna. Du fick ju, har ju fått erkännande priser, framförallt som back ju har det blivit och du blev årets MVP till och med i Allsvenskan 2016. Vad, vad betyder sådana? För utåt sett är du ju Janne Anderssons dröm, lagspelare och allt säger rätta saker. Men vad betyder det ändå individuellt att få ett sånt erkännande? Jag håller med egentligen. Så är det ju självklart laget först. Men när man har just där och då. Men det sopar vi ja, åt om vi sopar undan det och man där och då när jag fick det var man ju jätteglad. Men nu när man tänker på det i efterhand så är det klart att det är, jag tycker det är jättestort. Jag är otroligt stolt över det. Och äh, verkligen hedrad och jag, jag är jätteglad över det, det priset. Och, äh, så det är stort tycker jag verkligen.
Det är ju klart att du gör comeback i Halmstad BK och det kom ju ut nu när det var tio matcher kvar av Allsvenska. Hur, hur resonerar du där på lagspelare och det? Ja, min, min, alltså, tänker jag bara för mig själv så var det absolut det bästa för mig och min familj. Och vi har haft en dialog med Halmstad ett tag och, och när det väl... När det väl, vi var väl var överens så ville vi ville väl Hamsta egentligen skriva så snabbt som möjligt. Vilket jag har respekt för och som jag hade lovat komma överens så gör vi det. Däremot så kanske inte jag ville att det skulle komma ut på det sättet och så snabbt. Utan mer att jag mer kanske kunde förklara för, för våra supporter här uppe hur jag tänkt och så vidare. Men det blev ändå på ett helt okej okay sätt tycker jag. För det var Hamsta äh, som ju gick ut med det. Det vet jag inte. Det var, någon som, det var någon som fick reda på det i alla fall. Och sen så bekräftade de det. Klart att det, det, det har inga problem med att de kommer bekräfta det. För att man ska, man ska inte ljuga. Och det är inga problem. Och det var vi överens om också. Att vi ska gå ut med det. Men jag skulle egentligen vilja utfärdiga det här uppe på ett annat sätt. Men jag tycker det blev bra i alla fall. Och sen är det ju så fotbollsvärlden fungerar och så vidare. Och, och det blir en trygghet för mig också att veta om det. Eh, att jag har det här då, kontraktet som väntar. Än att, än att du går och väntar och, och du blir skadad och kanske inte har något kontrakt alls. Liksom, och så vidare. Så att, men eh, jag är glad över det, det beslutet och det ska bli jättekul att spela för Hamsta igen. Hur har du mottagit i omklädningsrummet? I Norrköping? Eh, alltså mitt beslut? Ja. Ja du, det har varit både det ena och det andra lite självklart gratulerar dem och tycker det är kul eftersom de vet att det är det, det, det jag vill samtidigt som jag kommer sakna omklädningsrummet, grabbarna och gå ut och spela matcher på Östgötaporten kommer jag sakna otroligt mycket just det sportsliga och det tänker jag på varje gång jag går ut på plan just nu sen har det varit lite gliringar och framförallt från Simon Tern såklart som han ville jag skulle gå till Värnamo. <laughs> Men det har varit lite sådana diskussioner och lite hets och sådär. Och just nu kanske att de kanske inte kommer gå upp också. Och det är, som är tråkigt såklart. Och hur har fansen i Norrköping tagit emot beskedet? Även om de visste, jag menar, det var ju aktuellt redan för ett par år sedan när du förlängde. Men ändå liksom mitt i en guldstrid, mitt i liksom plötsligt pangbom, lagkaptenen går. Ja, de har alltid vetat om det. Tror jag att det kommer ske någon gång. Sen så, så som jag uppfattar så har de tagit det väl. Sen ska vi inte göra det. Jag förstår vad du menar när du bygger upp det på det sättet. Men jag ser inte att det är så dramatiskt i sig att, att vi är en guldstrid och, och så vidare som du pratar om. Utan jag har hela tiden varit väldigt tydlig med att jag, jag ska göra allt vad jag kan för IFK Norrköping. Eh, oavsett och det, det har jag alltid gjort. Eh, jag kommer alltid ge mitt yttersta. Sen, sen kan man ha dåliga dagar och så vidare. Men jag kommer alltid ge mitt yttersta och, och, och för, för klubben. Och det har jag försökt göra nu efter med. Alltså jag är ju för en fri arbetsmarknad så jag har inga problem med det. Men supportrar är ju inte alltid så att de ser Exakt. det på det sättet. Det är därför jag mer undrar att jag... Till och med, det hade kanske varit svårare i en storstadsklubb att göra något liknande. Så kan det nog säkert vara. Jag har alltid fått mycket kärlek och mycket uppskattning av våra supportrar som jag är väldigt tacksam för. De har varit väldigt, helt fantastiska mot, mot mig i den karriär jag har haft här i IFK Norrköping. 
Eh, sen tror jag det kanske är lite lättare också eh, om du går till en klubb som kanske är en annan division. Eh, och att jag då för mig blir det att jag flyttar hem utanför Hamstad. Det har alltid varit mitt hem och det har alltid sagt. Och då tror jag det är lättare att förstå än att du kanske hade gått till en har gjort samma sak och gått en konkurrerande klubb som kanske är på över halvan i Allsvenskan. Då är det klart att det har blivit mycket känsligare. Det, det förstår jag. Ja, vad ser du på att Halmstad inte ser ut att gå upp? Ja, teoretiskt kan det väl fortfarande gå, hoppas jag väl. Men eh, det är klart att jag hade velat spela i Allsvenskan. Det har varit rätt tydligt med alltid och det, det är klart att de vill det också. Eh, och det, det vill man. Men, Sen är det bara att ställa in sig mentalt och göra det bästa av situationen och jobba därifrån. Och där jag är utan jag, jag ska kom, försöka skapa det som vi har lyckats skapa här och ta med till Hamsta och skapa en bra miljö och försöka hjälpa de yngre och, och de, som, de som om jag kan hjälpa dem och, och så vidare. Så att det, det är mer det jag ser. Men självklart hade jag hellre velat spela i högsta serien. Var det aldrig aktuellt när du vände hem från Bokshum att gå till Halmstad? Jo, jag hade väl kontakt med dem där och då med. Men varför det blev Norrköping, det, är nog, ja, det blir klart att det var en stor del för att Janne var här. Men tänkte säga, jag har redan glömt hur jag resonerade det på sig då. Men, men det, det, jag tror var inte Halmstad super att nå med, va? tror jag. Och det var väl att jag eh, ville spela på så hög nivå som möjligt och vi, vi väntade vårt första barn och då tog vi, hade vi, tog vi beslutet att eh, vi ville, ville flytta hem till Sverige och, och på den vägen är det liksom. Om man ser till Halmstad BK så kommer du in i, i HBKs A-lag precis efter senaste SM-guldet 2001 var du kommit in 2002. I... Mm. 2000 var Halmstad så kom in 2002. Nej, ja, 2000. Eh, hur... Eh... Sen har ju på något sätt gått trögt. Jag menar, de vann SM-guld 97 och 2000 och var ju nära 2004 när du var med. Sen har det ju varit tungt. Vad, vad tror du beror på att det går så tungt för Halmstad? Nu senaste åren är det svårt att säga med tanke på att jag inte varit så nära in på det på det sättet. Det är klart att jag alltid följt resultat och, och hejat på dem liksom så. Men jag tror man måste hitta tillbaka till den här andan som var förr att man ja fostrade sina egna trupp många unga eh, egna talanger fick vara med i miljön och, och, och träna som jag som jag vet om att börja kör nu liksom. eh, och sen hitta de här bra spelarna i närområdet och på den vägen bygga upp det. Hamsta var väl med något år och sen var man nere några år lite lägre och sen var man med igen liksom. men nu på sistone så har det varit lite tyngre och sen är det klart att det ekonomiska spelar in. Eh, och det tror jag har varit en stor del i det också. Du är ju 36 född 82 och skriver treårskontrakt. Det innebär det att du ska spela alla eller finns det någon slags hängavtal att du ska gå in som ledare eller på något sätt? Ja, tanken är att jag ska spela i alla fall de två första åren. Så som det känns i kroppen som jag är, och glädjen till idrotten, till fotbollen, det är, då vill jag köra så länge det bara går. Och självklart så länge man hänger med de här små kvicka. Men, och sen tredje året så är det en öppning, liksom. antingen hur jag mår och vad det är för kvalitet på mig själv och vad klubben vill om jag ska fortsätta spela så kan jag 
fortsätta spela eller så gå in i någon form av ledarroll i sista året. Vad för ledarroll? Det är inte hugget i sten exakt, men eh, antingen kring A-truppen eller de akademin som, som är där. Eh, så att, det får vi se då lite hur organisationen och hur det ser ut där i, leda, i ledarteamet. Du går ju en tränarutbildning som är för gamla elitspelare eller du är ju inte är du förvisso gammal men du är ju aktiv elitspelare liksom, ser du dig själv som en framtida tränare? Ja, det skulle jag kunna göra. samtidigt alltså, tittar vi rent bara fotbollsmässigt för tränare så så, så gör jag det. Sen är det klart att nu när man har varit spelare och det är väldigt mycket uppoffrande tid på helger och så vidare. Det får man också med i planeringen hur, hur man själv vill göra i framtiden med tanke på att man har familj och barn och hur, hur jag tänker där. Men jag brinner otroligt mycket för det och jag skulle verkligen kunna vara, vilja bli en fotbollstränare. Sen hur det om man lyckas eller inte, det, det vet jag inte såklart. Men jag har en hel del idéer hur jag skulle vilja göra och självklart så har man tagit lärdom av de tränare man haft tidigare. Och så. Om du talar om ledarroll, finns det någon tanke att liksom gå in som en sportchef eller är det mer åt tränarhållet du är intresserad av? Ja, det är mer mot tränarhållet. Jag skulle helst vilja vara ute på, så som känner nu, vill jag vara ute på plan i samma jag varit. Jag har haft lite små problem med en fot nu så just när det har varit spelmässigt på träningarna så har jag stått vid sidan och det, jag tycker det är, det är kul och jag har väl varit, pratat mycket med, med just backlinjespelarna och försöka ge lite tips och, och lite detaljer och så vidare som jag, jag, jag tycker är jätteroligt. Du vill till att Hansas A-tränare presterar de närmaste åren för annars står du där och knackar på dörren. <laughs> ja precis. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Guldmålet för IFK Mönköping som är svenska mästare i fotboll 2015. Helt fantastiskt, fantastiskt. Bästa dag i mitt fotbollsliv. Helt underbart. 
Det var ingen slump att Janne Andersson och Andreas Johansson valde att gemensamt lyfta SM-bucklan när guldet bärdes i Malmö. Duon kamperade ihop i Hamstads BK och samma dag som Janne Andersson tog över IFK Norrköping ringde han till Andreas Johansson och försökte locka hem honom från proffslivet i tyska Borsche. Ett år senare var duon återförenad och Andreas Johansson blev nyckelspelare i det lagbygge som skulle leda hela vägen till SM-guld. Efter omskolningen till Mittback 2014 dröjde det bara tre matcher innan Janne Andersson började propagera för att Andreas Johansson skulle med i landslaget. Men trots att Janne Andersson numera basar över blågut och inte tvekat att ta ut flera av sina före detta Norrköpingsadepter så har Andreas Johansson aldrig blivit uttagen av sin tidigare tränare. Du har gjort två landskamper, även om bara en räknat mot Mexiko 2009. Det var ju någon inofficiell landskamp mot en ligakombination 2003-2004. Någon... 2004, ja. Ja, precis. Och sen då 2009 med Lagerbäck. Men du har aldrig fest i landslaget. Vad, vad är det som har saknat? Ja, kvalitet, tänkte jag väl säga. Det är väl det det handlar om. Jag tycker vi har haft väldigt bra landslag hela tiden. Det har varit bra konkurrens. Sen... Om jag ska vara ärlig, i den matchen mot Mexiko där så, så tyckte jag själv personligen att jag gjorde en riktigt bra match. Det var många hela laget, gjorde det såklart. Men ja, det är väl egentligen det. Att det... Ja, det var ju en spelare från den matchen som faktiskt tog sig in i det riktiga landslaget. Ja, det var Rasmus. Ja, Rasmus Helm. Ja, så att en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Så att, där stod du där i slätt, tror jag. Ja. Men om man ser till... Mittback, Janne Andersson som har dig som lagkapten. Hade du någon slags förhoppning att han faktiskt ändå skulle testa dig? Förhoppning vet jag. Ja, både och. Jag tycker liksom ändå när, man, när vi kom in i 2016 och du som du var inne på lite priser innan och då blivit valt som årets försvarare två i rad och, och fått det här priset eh, MVP så är det klart att man, man har gjort någonting, gjort någonting bra. Sen eh, har vi väldigt bra försvarsspelare eh, i, i Sverige tycker jag och det är väl den starkaste lagdelen vi har egentligen. Eh, så att, eh, det är väldigt tuff konkurrens men eh, där och då så är det klart att man, man tycker att det har varit kul att vara med och testa på det och, 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 och se vad man går för såklart. Har du framfört det till Janne? Det vet han om. Han var ju rätt så, han var ju, han var rätt så smart, Janne, när han pratade. Han, han pratade, ville tjata in mellan så i 2015, sen tog han över 2016, men då, då var det inte aktuellt längre. Utan då sa han att det skulle platsa, men inte att det skulle vara med. Jag vet inte hur han formulerade, men han är smart, Janne. Om du ser till det han har gjort med landslaget, hur överraskad är du? En VM-kartsfinal, bästa på sen 1994. Otroligt imponerande, måste jag säga. Och... Att han tog laget till VM, det är klart att jag överraskar framförallt när, när han haft en samling bara ett par dagar. Så han första hemmamatchen mot Holland i, i kvalet va? Och, och sen hade knappt några träningslandskamp och sätter det rätt så bra liksom hur han har tänkt för, redan från start. Och sen, sen de resultatet, dels komma två i gruppen där och sen slå ut. Italien och ta sig hela den här vägen med, med VM. Det, det är otroligt imponerande. Det är all cred till honom och det är riktigt bra gjort. 
om du ser fotbollen så känns det som att i början var det kanske lite mer offensivt medan det har blivit mer lagerbäckst riskminimerande på slutet och det har blivit på något sätt en debatt. Är du överraskad där att han har övergett den lite mer offensiva eh, fotbollen? Ja lite men ändå inte för att från början tycker jag han gör det rätt så bra i, i, i kvalet och får in sitt tänk självklart hålla matchen tror jag han vill att göra det än mer egentligen. Eh, men som sagt han har bara jobbat med laget i 4-5 dagar och, och försöker få in det. Och, men jag tycker ändå du ser det över kvalet där, när de, där de försöker spela på det sättet. Sen är klart när du möter Italien i playoff, då handlar det om resultat såklart. Och, och när du går till ett VM så eh, ja, det handlar det ändå om att prestera. Det handlar ju om att göra så bra resultat som möjligt. Så då, för, då förstår jag ändå att det blir på det här sättet eh, i, i VM. Och det är klart att nu då är det kul ändå att... Jag såg inte alla, eller hela tiden på landskamperna, men då har väl ändå tänkt att gå tillbaka lite och försöka spela än mer på det sättet som var tanken från början, tror jag. Eh, och det är en resultatbaserad värld, så jag, jag, jag köper den då. Liksom. Samtidigt när du själv säger att när jag flyttade ner som mittback så gjorde jag det med kravet att jag skulle få spela fotbollen på mitt sätt, inte tjonga, ingenting. Nu ser vi ändå ett landslag som är mer åt det hållet. Hur, hur ser du på den förvandlingen som Janne har gjort, även om det är resultat? Han har ju kontrakt fyra år till så han behöver inte oroa sig. Nej, exakt. Det behöver han ju inte göra. Och du ser det ju redan nu att han... Men jag menar, går du till VM när Sverige inte har varit så länge i VM? Och du är i gruppen och då har liksom de här matcherna, det var liksom egentligen... Ta poäng från början eftersom tyskarna skulle komma sen och så vidare. Så... Då, där är vi ju starka, där är vi fantastiska. Alla spelare gör fantastiska insatser. Sen självklart, om vi ska se över en längre tid, en längre, ja, på en, över längre tid så, så är det klart att jag tror att vi, varför skulle inte vi i Sverige kunna lyckas? Sen behövs det ju tid och det handlar ju inte bara om ett par samlingar eller något år utan det, det kräver ju lång tid för att mäta sig med, med de här stora länderna. Men eh, jag tror absolut att, att eh, vi skulle kunna bli ett mer spelförande landslag eh, om du ser över längre tid, det tror jag tror absolut. Hur tror du Janne ser på det, du som ju känner Janne sedan så långt tillbaka? Jag menar, det tror jag han också vill, det tror jag absolut. Men det är ju skillnad att ha spelarna i så kort tid eh, på samlingar kontra du är i en klubbmiljö och kunna träna varje, varje dag och, och slipa på grejer. Eh, men eh, Därav, när du går in i Nations League, nu, nu vet jag inte allt det här, liksom sådär, men jag kan bara tro att det handlar också om att prestera. För att då trillar du ner så får du väl sämre sidning och så vidare. Så att det är ju liksom hela tiden utvecklas resultat, prestation och så vidare. Det, det är svårt, och framförallt när du pratar landslag så, så blir, tror jag det blir svårt. Men ja, spännande. Men jag tror, jag tror verkligen att. Att vi verkligen jobbar från unga, unga år och jobbar med våra ungdomar och jobb, vågar jobba med det. Även i, på allsvensk nivå, de flesta lagen, så tror jag absolut vi, vi kan ta steg i det. Men tror du inte att i och med att landslaget når framgångar med, genom att spela på det här sättet att, att det blir en filosofi som vinner mark? Det kan det göra, absolut. Och det är där igen. Det handlar om att få resultat. Och de har gjort fantastiska resultat, så egentligen så kan man ju inte säga något emot det. 
Om man ser till att du inte fick chansen överhuvudtaget så är det ju konstigt med tanke på att du känns ju som varenda Norrköpingsspelare är med, eller? Är det så? <laughs> jag tycker de som varit med, de har gjort sig förtjänta av det. Uh... Förstår du den kritiken som poppar upp att så fort det kommer med en Norrköping eller en Älvsborgsspelare så kopplar man det till Anna Andersson och Peter Wettergren? Ja, jag förstår det, men å andra sidan tycker jag att de är värda det. Jag tycker de, jag ser inte... Nu kan jag inte vara varje gubbe som vi ska rabbla upp här, men jag tycker de har absolut fått eh, de ska vara där. För jag tycker de är så pass bra, framförallt när man har sett dem i sin egen miljö och, och hur bra de är. Så, så eh, tycker jag det är rätt klart att de ska vara med. Annars pratas det om att det är rätt svårt att slå sig in i, i truppen. Man är inne, kanske, alltså folk från utsidan som är inne någon match eller någon samling och sen åker ut. Är du också förvånad över att Janne fastnat för sitt? gäng och kört mycket det? Eller är det så du känner Janne Andersson? Jag tänkte säga har det inte alltid varit så med alla förbundskapten att jag menar vi ska ta ut de bästa, bästa spelarna i Sverige för att representera vårt land. Och då är det klart att tycker han att de är de bästa så är det klart att han tar ut dem gång på gång. Så att, och kommer vi och blir det mellan femte till åttonde plats i VM. Vi åker ut i en kvartsfinal så det är klart att han har tagit ut rätt lag. Så att jag ser liksom inga, inga konstigheter i det egentligen. Under tiden ni jobbade ihop så, så fick man ju intrycket att ni var väldigt, väldigt nära varandra. Ja, som fadern och sonen och att du fick gifta dig med hans dotter och allt vad det var. Hur är en relation idag? Den är god tycker jag. Vi hörs väl med jämna mellanrum. Och Vill han ha tips då av dig? Nej då, det sköter han, sköter han vår ändå. Det blir väl mer om man har varit och sett någon match och man stött på honom eller man stött på honom kanske någon annanstans så, så det är klart att man pratar lite fotboll och sådär men eh, inte, inte så utan det är mer man är kanske mer nyfiken hur, hur det har fungerat och vad de gör på träningen i landslaget och så vidare. Ja för ni har ju rätt många ledare som är här, både psykologen eller den idrottspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall och eh, Mats Elvendal och Dale Reese och så, så att du hör mycket från landslaget antar jag. Ja, det hör man, hör man en hel del och det, det är bara kul att eh, eh, få höra lite sånt som kanske inte ni alltid hör. Nej, precis. Och det lär du ändå inte berätta här. Nej. Eh, om man tar landslaget så du var ju med i U21 EM 2004 med Tobin Nilsson, ett väldigt liksom... Tittar man tillbaka där så var det ju väldigt mycket starka spelare. Ni gick ju också väldigt bra, var väldigt nära att nå OS. Ja, Nej, det var kvalet i sig. Jag kom in i var med halva kvalet egentligen och sen mötte vi Spanien i, i playoff där. Och lyckades slut Spanien som hade otroligt bra spelare och kom till det ursätt EM i Tyskland. Och det var inte lika mycket medialt då, men vi har ett väldigt bra, väldigt bra slutspelare. Johan Elman om inte två eller tre, tre matcher i gruppspel blev han utsatt i matchspelare till och med tror jag. Så att vi slog väl ut, vi kom ju före både Portugal och Tyskland och kan vara Schweiz i gruppen tror jag. Sen förlorade vi på straffar i semifinalen och Sudden Death i tredje priset tror jag. Eller om det var tvärtom. Så att där gör vi jättebra EM så det var en häftig upplevelse. Och... Många av spelarna, om man tittar igenom den så är det ju liksom många som har gått väldigt långt. 
du var kvar i Hansta ett, ett gäng år innan du, du gick till Borsum. Fanns det andra anbud under den tiden? Eller? Ja, det var det väl. Det var väl ett par. Det var väl någon, någon grekisk klubb vet jag någon gång och eh, lite sådär. Men eh, det var väl just när, när man kom upp i den åldern och, och man kände att nu ska man iväg så är det väl liksom nu, nu eller aldrig. Liksom. Och, Just när det kom ett, ett lag från Tyskland så är det klart att det blir jättelockande och de spelar i högsta ligan. Så att, eh, det var häftigt och en härlig upplevelse och erfarenhet. Ja, för det var ju inte bara en autobahn om man säger så. Att det var mycket tränarbyten och det ja. var spelar, frysbox och ja. Ja, det var allt möjligt. Hur, hur var det? Jag fick förklara för mig och Mattias Koncha var det också. Det väl sa väl några år tidigare och det var en familjär klubb och, och på det här viset. Men just när jag kom in det året så blev det väldigt turbulent. Jag hoppas inte det var på grund av mig. Men, nej, men jag tror vi hade fyra tränare första året. Vi kickade en och så tog andra tränaren över och så kickade de och han när det var två omgångar kvar och så vidare. Det var väldigt rörigt och sportchef gick och hit och dit. Och, den delen var väl rätt tuff men man trodde väl nästan eller hört att det skulle vara så här utomlands. Men jag lärde mig väldigt mycket både som spelare men framförallt om mig själv som, som människa att flytta utomlands och bo i ett annat land. Och, så det var en bra erfarenhet. Och om du ser i efterhand, har du gjort det bättre som mittback i, i Bundesliga? Det tror jag nog. Nej, men alltså I Bundesliga är det klart att det är klassförvalds. I andra ligan så har jag gjort, gjort det bra, det är jag övertygad om. Sen i högsta ligan är det är, ju, det är ju klass rent igenom hela Bundesliga. Jag tycker det är en, det är en toppliga såklart. Jag funderar bara lite snabbt. Men alltså det, är, det är så jämn den ligan. Är ju, tar du bort Premier League så är, det, är väl Bundesliga i, i mitt sätt att se det. Du har ju, du har ju vissa topplag i de andra ligorna, både i Spanien, Italien och så vidare. Men, men ser du bredden? Ja, men ser du bredden i, i liksom nederdelen av Bundesliga? tror jag är klart bättre än de andra nedre delarna i de andra ligorna förutom Premier League. Så att det är, en, det är bra, bra liga, mycket folk och bra stämning. Vad var största omställningen att komma från familjära Hansta BK till Bundesliga och där det är premier om man startar? Och inte ja, det var ju det som var klart det är positivt när du väl spela och det går bra men det var ju också ett problem egentligen för att det blir ju, det blir ju att den du konkurrerar med blir du mer eller mindre ovän med tyvärr. Är du högerback så blir du konkurrerad med högerbacken och de kunde ju liksom ja, vad vi vänder vi sen om på plan det handlar ju om, det handlar om ditt eget ju och då är det klart att det, i Tyskland är det otroligt höga segerpremier och då då, då blir det lite för mycket av den varan, kan jag tycka. Vi sitter ju här i, i Norrköping. Ofta hör man ju gnället från IFK Norrköping. Vi får ingen uppmärksamhet, vi får inga rubriker och så. Hur, hur ser du på det att, att ni lite finns utanför det mediala strålkastarljuset? Både bra och dåligt tänkte jag säga. Jag tycker det är rätt skönt som jag var inne på innan att du kan jobba i miljö och ha det rätt så lugnt på det sättet och du kan jobba på dina grejer. Eh, sen är det klart att när vissa saker bör uppmärksammas eh, så hade det nog blåsats upp rätt så mycket mer om du har varit i en annan klubb än vad som om du spelar fik från Norrköping. Eh, 
kan jag tycka. Och det är både på gott och ont. Vad, om man säger på gott och ont, vill ni ha mer uppmärksamhet? Det är nog en del som skulle vilja ha det, men jag, jag tycker det är rätt skönt som det är. Men det, då tänker jag mer träningsmiljömässigt på det sättet. Däremot så och när vi... När vi Spela vissa matcher, när man pratar om andra lag i, i toppen av tabellen så är det ofta, ofta de andra lagen som nämns och inte i på Norrköping. Det var väl en, en match för ett tag sedan som någon sa i omklädningsrummet att eh, AIK och Hammarby skulle väl möta i, mötas va? Så var de etta mot trean och vi låg där emellan men det var ändå en seriefinal när vi låg emellan så det blir liksom den delen utan man, man glöms bort men det, det har vi egentligen inga problem med utan vi, vi gör vårt och så får vi se hur långt det räcker. Jag läste en gammal krönika som Henrik Rydström skrev att ni brukade, ni var tidigare inte så goda vänner på plan och så att ni tjafsade en del och ni borde kanske anamma han och Kalmar FFs recept när de ju... Nu har ni ju Simon Tern som försöker ta för ja, sig. Men... Så. Ja, du Simon är rätt bra. Han håller väl på med de här sociala medierna som inte jag har. Så att, eh, jag vet inte vad han skriver riktigt men jag får höra ibland och får jag gå och kolla på någon annans telefon. Men är, 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 tycker du det är bra? Jag menar Kalmar var ju ett där ju Henrik Rydsson både bloggade och twittrade och även en del av de andra spelarna vilket gjorde det var ju naturligtvis kopplat med sportliga prestationer också, för de vann ju SM-gård 2008. Men också att, att de fick liksom uppmärksamhet. De fick de, men jag tycker det är bättre att ligga lågt. Eh, apropå ligga lågt, en sak har du gjort som har fått uppmärksamhet världen över, det var en filmning. Jag hade glömt hur hemskt den var egentligen. Bangora sätter handen lite löst på dig och du faller igen och hon ligger. Hur ofta får du höra om den? Allt ofta eh, om eh, det är någon som vill vara, hitta något negativt så är det klart alltid den som dyker upp. Men eh, i, i laget så är det i stort sett aldrig. Men vad var det som hände där? Ja, det var vad som hände. Det var en kortslutning. Det var en väldigt het match. Eh, både Borde att det var en het match på så sätt att det var liksom ett topplag mötte ett annat topplag. Det var väldigt hett ute och det var väldigt heta dueller där. Och det har varit en hel del dueller sinsemellan tidigare mellan både mig och Bangora och Wiklande, min mittbacks, Bo Wiklande, mittbackskollega. Det hade smält rätt så bra. Och vad som hände, det, det, det är något som man inte är särskilt stolt över och som jag egentligen tycker är hemskt att se på, på fotbollsplanen och så blev det på det viset när man gör det själv. Det, det, det är ingenting som man är stolt över och det, det är inget man mår bra över så sätt utan det blev bara helt enkelt fel. Var hade du lärt dig det? Nej, ingenstans. Men nej. Vilka reaktioner blev det från Janne Andersson och de runt omkring? Fick du böter eller? Nej, sånt håller vi inte på med tänkte jag säga. Nej, det var rätt lugnt. Det var väl med att man... Som jag säger, jag har ju inte de här sociala medierna. Men när jag kom in i omklädningsrummet dagen efter då förstod jag att det var större än vad jag kan tänka mig. Liksom. Och det var med att de... 
skämtade och tyckte det var rätt roligt sådär. Och Janne och han är rätt så lugnt så, så att det var, det var mer liksom gå ut och säga något på hemsidan som ja, det för det, Du går ju ut där och ber om ursäkt. Var det något de verkligen ville liksom? Nej men det var väl mer jag som egentligen ville det för att eh, jag tycker det blir liksom Samtidigt förstår jag att det blir det, men det blir liksom för mycket fokus på det också. Samtidigt som jag på någonstans kan förstå det. Men det var väl mer egentligen förklara, för det är liksom som jag sa, det är ingenting som jag står för och är stolt över direkt. Utan det, jag sa ju till dig tidigare innan programmet, jag skapar inga rubriker, men väl den rubriken jag skapade kanske, det var väl då. Jag var mer än en kan jag säga. Om du ser att du har varit med liksom i Allsvenskan sedan tidigt 2000-tal nu då, nästan ja, 16 år. Hur, hur tycker du att, vad är din bild av, av den förändring som har varit? Oj, ja, det har jag inte reflekterat över men vad, det har väl blivit mer... Ja, dels som vi var inne på lite snabbt innan med att det kommer din konstgräs såklart i högsta ligan där jag tror att fler lag jag har blivit ett mer bollhållande lag, lite mer bland, kanske för mycket possessionlag. Där jag tycker att det måste, jag tror att jag förespråkar väldigt mycket bollinhav, men det måste leda till någonting. Ibland har det blivit att du ska hålla i bollen bara för att hålla i den. Liksom. Men det, det måste leda till någonting och där har det blivit mer spelande lag, kan jag tycka, när jag kanske kommer upp mer. mer på början av 2000-talet och att det kanske är en mer taktiskt och det har kommit in videoanalys varje match tv sänds och det, du kan liksom hitta all information. Det, du kan analysera hur mycket som helst och inför matcherna så ja, du kan du få vilken information du vill egentligen. Om, om jag möter en forward kan jag be någon och han har inte så bra koll på så får jag ju hur mycket videoklipp som helst och kan se vad, vad han föredrar och så vidare. Så att, så sätt har det utvecklats mycket mer. För många säger ju lätt liksom att ah, men allsvenskan är så dålig och den är rankad 23 eller 22 vad den är nu och den är långt ner. Och så. Vad är din bild av, av spelkvaliteten? Och när jag, du tror det, jag tror att de här som kommer hit, utländska spelarna, tror att eh, bara vad jag gissar och tror att det är någon bättre liga än vad, vad de tror när de kommer hit. Det tycker jag. Jag tycker det är en bra, bra liga på så sätt. Sen är det klart att du kan inte mäta det med toppligorna, självklart. Sen hade vi väl inom svensk fotboll mot bra om vi hade haft större framgångar i Europakupperna. Hur ska man nå dit? Ja, jag tycker vi, vi, har, liksom, vi har bra lag, de lagen som är toppen. Och sen handlar det om erfarenhet och vara ute oftare. För ni har ju inte lyckats, ni har haft chansen ett par gånger att kvala ut men har ja. inte lyckats. Har, jag tycker var... vi lyckades, gjorde ändå bra i Champions League-kvalet fast vi åkte ut första omgången mot Rosenborg. Vi, vi mötte ett bra Rosenborg där vi, där vi släpper in något fänkelt mål på bottaplan där vi åker ut på. Vi vinner hemma mot dem men sen så gör vi det i året efter så det är det ett lag vi ska slå ut från Litauen. Är det va? Jag tror det var. Uh, och det är för dåligt, men det är ju skapa erfarenhet och det är samma där. Vi hade mycket om, uh, omsättning och det var liksom efter sommaren. Och, uh, vi måste ha in uh, ekonomin tror jag så vi kan behålla de här trupperna som, som lyckas ta oss dit. Jag är helt övertygad om att vi hade slagit ut Rosenborg om vi hade haft kvar vårt guldlag till exempel. Men uh, det är ju det hela tiden det, det hände. Och, uh, därför tycker jag det är jättekul att Malmö till exempel lyckas nu och gå in i gruppspelet och jag tror vi behöver det. Och de, men samtidigt skapar de sig ett försprång 
eh, i, i Allsvenskan såklart när de får in de här, de här, alla de här pengarna. Men eh, å andra sidan så, så kanske det inte räcker ändå och förhoppningsvis så slutar vi före dem detta året. Det har vi varit före dem två år av fyra här nu så att, eh, då är vi ändå i kapp där med tänkte jag säga. Apropå det, hur har det varit att vara spelare på heltid? Jag menar, du, innan dig så var det ju rätt vanligt att man har jobb vid sidan, ja. men du tillhör en generation som alltid varit ja, fotbollsmål. Man är otroligt privilegierad och eh, det jag kan störa mig på är ibland att någon kan gnälla på en träning och vara tråkigt och, eller varför gör man det eller det är jobbigt, vi ska gå till en backe ibland och springa i så, så brukar jag säga, men tänk hur bra vi har det egentligen. Att, vi får hålla på med en hobby, en lek egentligen när man var liten och spelar fotboll. Som är vårt yrke, vårt jobb. Du har förmånen att gå varje dag för att spela fotboll med, och ha kul och du tjänar pengar på det. Du tjänar bättre än om du hade haft ett vanligt jobb. Vi har det som jag tycker det är jättebra. Självklart, sen är ju karriären mycket kortare. Så att när den väl tar slut så har du ändå halva arbetslivet kvar. Och där måste man liksom... Ja, du har inte tjänat så att du kan pensionera dig? Nej, det nej. men samtidigt så tror jag inte hade jag haft det hade jag ändå velat göra någonting. Jag menar bara gå hemma hela tiden, det, det kan ju inte vara så roligt heller, kan jag tycka. Utan jag är väldigt, tycker jag är väldigt social, vill träffa människor och prata med människor och vara hemma hela tiden och bara bli knäppt tror jag. Just att matcher sänds som media inbillar jag mig större från idag än vad det var förr i tiden. Hur har du upplevt den utvecklingen? Det är positivt såklart att vi får liksom publicitet och fotbollen och det kommer in tv-pengar in i klubbarna. Och det är liksom allting det blir bättre kvalitet på så sätt. Ju. Och sen är det klart att man blir medieövervakad i det mesta och än mer i storklubbarna kan jag tänka mig. Fast jag tycker vi är en stor klubb, men om du förstår storstadsklubbarna, du hänger med mig. Jag hänger med. Du hänger med, ja. Eh, bra tycker jag, liksom positivt. Och, eh, fotboll engagerar så många och man får, får, får reda på mycket. Det är nästan att det är för mycket information där ute. Jag åker inte med och läser allting själv ens. Även det som har hänt är ju att det är en... fansen är ju på något sätt... Eh... Ett bättre drag kring fotbollen eh, än vad det var när du drog igång. Och sen har du kanske spelat i Hamsta som ju är något mindre engagemang kring Örjansvall kanske. Och, eh, men i Norrköping har det ju blivit väldigt, väldigt mycket. Hur, hur har du upplevt den explosionen som vi varit under? Jättekul, jättehärligt. Och det, det är liksom när man går ut inför de stora matcherna och när vi går ut inför våra fans på hemmaplan. Att det, det, det ger några extra procent, framförallt när någon kanske en lite tyngre dag spelmässigt som lag eller någonting, att du får den här lilla boosten. Det, det låter klyschigt kanske, men det, för mig är det, är det positivt. Framförallt, eller också menar, när vi spelar borta på bottaplan, fast det är deras fans som hejar på, på sin och med stämningen, att med den så, så höjs det enormt. Liksom. Och våra fans tycker jag är fantastiska. De, de står alltid upp och stöttar och, och sjunger eh, fast vi egentligen eh, ibland förlorar. Och det är de alltid vill se så länge, så länge man ger allt och man vill liksom hjärta för, för klubben, för klubbmärket på bröstet så, så står de och stöttar där. Sen om du inte gör det så, så tycker jag de har rätt att gnälla också för de betalar pengar och följer och reser och, och tittar på oss överallt. Men, 
så länge du ger ditt allt för, för dig, för det laget och för, för klubben, då, då kan man inte begära så mycket mer kan jag tycka för att eh, då har du verkligen försökt ditt, ditt max. Om du går du fram till klacken om de är arga när det har gått dåligt och tar ja, ja, samtal? Ja, jag går alltid. Jag går alltid fram till klacken och tackar dem. Det gör jag alltid. Men tar du ett samtal när det de är upprörda vid någon förlust? Och... Ja, inte, inte varje gång, men det har hänt. Jag kommer ihåg eh, borta mot Göteborg för något år sedan eller två kanske det var. Eh, vet jag, jag tror vi fick stryk med, ja, det behöver inte säga, men vi förlorade i alla fall med ett par bollar för mycket. Så var jag fram och pratade med dem, eh, kommer jag ihåg. Och, eh, ja. Så det händer. Om man ser till på något sätt är du inne på det, att det behövs mer pengar för att klubbarna ska liksom kunna ta klivet samtidigt. Många i Sverige värnar ju om det här 51%-regeln att liksom medlemmarna ska äga föreningen. Var, var står du i en sån fråga? Oj då. Nu är vi inne på djupvatten. Jag har inte tänkt igenom det egentligen, men det är klart att jag tycker att det är bra att, som det är med medlemmarna att väger det. Ja. Jag har egentligen inte reflekterat över det så jättemycket för jag tycker det är rätt. Jag tror inte på det att det ska komma någon rik och köpa upp det och då försvinner själva klubbkänslan kan jag nog tycka rent spontant. Så här. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Uppstår att se om Andreas Johansson kan ta upp Hamstad BK i Allsvenskan återigen och visa att han både kan agera som ledare på och vid sidan av planen. Klart är att podden är tillbaka i nästa vecka och det är alltid tacksamt med åsikter, tankar, idéer och annat. Och bäst är att maila mig olof.lund@tv4.se eller på Twitter och Instagram där heter Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com